0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。事不时宜呢，我们就来闲聊一下我最近配饭吃的剧是《中华一番之满汉传奇》，因为这部的梗实在是太多太多了，所以我觉得我必须要再重新看一次，而且还真的是一看就停不下来哎。像我平常休息时间大概就是一个小时，但是我用1点二倍硬是在一个小时之内看完四集。就是小当家，他去考那个特级厨师的那几集。不过我小时候看就是没什么特别的感觉，长大看才觉得这家伙完全就是靠关系啊！大家好，我的名字是小当家，我妈妈是菊下楼的阿贝师傅，我也是羊泉酒家吉地师傅的门下弟子。朗文大师还有十全大师都是我的好妈技，李提督每次都是在重要时刻会来看我，怎么样啊？我做的菜好不好吃啊？的这种感觉，在我很久以前的印象，我一直以为故事线就是小当家他可能是当上特级厨师前的故事会比较多，没想到我记错了，他大概只有在阳泉酒家打工一个星期左右就考上了特级厨师了。然后我小时候印象超级深刻的那个猫耳朵，原来其实在很前面的时候就有出现过，刚好最近就剧荒，所以就先追了小当家，结果。完全看了之后停不下来，超级可怕。难怪之前好像有那个中华一番的马拉松，完全可以理解。今天呢，也一样要介绍一个和小当家完全没有关系的没用小知识，就是合同。我一开始还在想要怎么把小当家跟合同连在一起，但这个料理大概就只有魔女之灵才办得到。是合同，我加了合同。而且河童这个生物就是也很奇怪，就是除了日本以外，几乎没有其他地方有关于类似河童的这种传说。而且河童它的身份也很迷，像是你要满足头上有一个盘子啊，然后喜欢玩相扑啊，然后会偷拉别人的马尾啊，然后超爱吃小黄瓜之类的形象，要满足这些其实还蛮不容易的。不过我们就还是先简单介绍一下合同这个存在在日本神话传说中的迷之生物。河童的身高大约是六十公分到一公尺之间，那它的外观特征就是有一个鸟的嘴巴，然后乌龟的背，手脚都是蹼，身材瘦小，非常爱吃小黄瓜，然后头上呢还顶了一个装满水的一个小碟子，然后也听说呢它是会制作灵药，据说它居住在河岸边或者是沼泽地，然后力气比大人还要大，可是他喜欢和小孩子比相扑。但是只要他头顶上的那个盘子稍微那个水稍微洒出来一点点，它就会瞬间变超弱。世界上应该真的找不到和河童一样的生物了。河童自古以来就是一个谜团重重的一个妖怪。那有人说他是阴阳师安倍晴明的侍神的子孙，那又有人说这可能是来自于中国黄河的河伯民间故事。河伯他是黄河的水神，他偶尔会骑着白色的乌龟啊，然后偶尔会化身为龙啊。总之呢，维基百科上面是说他是会以一个五彩条纹的鱼当做前导，然后巡游视察各地，然后偶尔呢会去昆仑山上跟神明开会，然后当地也会祭祀河伯去防止水患的发生。总之呢，有一个说法就是大概一千五百年前，河伯就是从中国。黄河，然后游泳游到日本这样，然后这个河伯呢，就是合同的前身。虽然说宣称募集合同本尊的人，大概每一年都会出现个几个，但其实从来都没有人实际活捉合同过。合同很神秘，然后他们其实也蛮有趣的，虽然很调皮，可是他们也不太会做一些为非作歹的事情。那有时候呢，甚至还很讲义气，算是非常讨喜的一种民养生物，所以他们也很常出现在很多的动漫画里面。在岩手县原野地区有一本异世故事集，叫做《原野物语》。那这个书呢，是集结民间故事小说家作佐木喜善，他讲述一些关于天狗啊、作夫童子啊、合同等等的一些趣闻。柳田国男他在1910年把这些故事集结成册，然后出版的一本书。这本书呢，就让合同的形象个性更加更加的鲜明，同时呢，也让岩手县原野地区成为合同的观光胜地。像我们普遍对合同的外观的一个印象，大概就是它的外表就是灰灰绿绿的。那如果你有去过岩手县的 JR 原野站的话，你会发现。JR 原野站的站前有一尊红色的河童雕像。其实，这个红色的形象是来自于刚刚说的这本《原野物语》里面。那里面有一个关于河童外观的叙述。这个叙述是说：“据说其他地方的河童貌似青面，但是呢，原野之河童则皆为赤面。”这句话，甚至书中也有提到，某个村子里面有一个妇人，她产下了疑似河童的孩子。这个孩子一出生就是全身通红，血盆大口，看了就浑身不舒服，等等等等，这种描述合同是身体为红色的这个感觉，感觉岩所县的原野地区的合同好像真的跟别的地方有点不太一样，所以也有很多人想去原野地区去捕合同。如果真的可以捕捉一只合同回家的话，那真的就可以在历史上面留名了，还不抓爆！但是呢，要抓合同也不是你带了一根小黄瓜跟一个网子就可以抓到的。在日本某些地方啊，如果你要捕一些野生动物，是需要申请许可证的。当然，在原野市你要补合同，也必须要申请许可证，所以原野市呢就推出了一个很有趣、很可爱的合同补货许可证，一张只要220日币。申请之后呢，如果你想要在原野市抓合同，除了你可以名留青史以外，还有机会获得一千万日币的奖金。不过，为了不要让大家在捕捉合同的过程中呢，就伤害了这个珍贵的迷之生物，所以合同捕获许可证上面还列了七大规则：一、捕捉合同不可以伤害到合同；二、不可以伤害到合同头顶的碟子；捕捉的时候呢，也不可以让碟子中的水洒出来。三、捕捉的场所仅限于合同渊。四、只能捕捉红脸大嘴的合同。五、不可以使用金属道具捕捉合同。六、请使用新鲜的蔬菜捕捉合同。七、捕捉到合同后，需经过观光协会的认可。这张申请证的效期为一年，所以如果你符合了上述的七大规则，然后抓到了合同的话呢？就有机会获得一千万日币的奖金，真希望发票一直都没有中奖的我，哪一天也可以抓到。像我之前看的一本书叫做《日本万寿物语》，它里面有介绍一些关于合同的说法，例如合同可能是水踏的说法，其实很多。在祥宝十一年，也就是一七二六年的时候，赞岐国有一个名叫孙巴的男子，他和三成物的圣兵卫之子圣太郎。在玩相扑的时候，偶然的发现圣太阳居然是水獭幻化而来的人类，这样就是其中一个例子，就是这样。然后也有人说，合同可能是那些呃无家可归的流浪儿童。不过其实这些都没有非常好的解释，就是说明为什么合同头上会有碟子啊，还有为什么他们喜欢玩相扑这种事情。然后也有人说，就是合同可能是死掉的流浪儿童。就是那种被丢弃啊，或者是很小就死掉，所以就被放水流的小孩的遗体，就是在水里泡很久，可能就肿肿胀胀的，就好像背上有一个背一个龟壳的样子。然后也可能是因为死掉了，所以他身体的就呈现那种灰灰的颜色，所以在绿色的河川里面看起来就是灰绿灰绿色。那这些遗体呢，可能毛发也因为掉光的关系，所以看起来就是头是秃的。远看就好像顶着一个光亮的盘子一样，总之也是有这种比较黑暗一点的说法。在日本，除了抓到合同会有赏金以外，还有一种就是抓到也会有大量赏金的生物，叫做垂枝子或者是野垂蛇。它总之就是一个长得很像蛇，但是它身体是比较肥的那个未确认的生物。全日本各地都有出现，就是募集情报。但是也真的都没有人抓到过。像合同刚刚说的是一千万日币的悬赏金，如果你抓到垂枝子的赏金，最高最高曾经有到两亿日元。在冰库县美方町，还有说，如果你抓到一只的话，就可以给你一百平的土地之类的。然后剩下的一些赏金，平均大概也就是一百万日币左右啦。所以算一算，掐指一算，好像还是抓合同的。奖金高了蛮多，因为那个两亿日元的悬赏金好像已经终止。如果哪一天真的抓到了，其实就也不想要真的缴上去啦。希望可以给他们一个活着的机会，不然可能就会被研究到死啊。然后附近的同伙就会被慕名而来的人全部抓光，所以他们也就没有办法继续繁衍。就是仔细想想也蛮可怜的，所以也有可能是因为。抓到他们，或者是看到他们的人类，都是一些善良的人，所以至今呢，都还没有实体的，呃，曾经被抓到的这些合同或者是垂枝子出现也说不定。总之呢，今天介绍的合同，虽然它在一般人的印象里面是绿色的，不过在岩手县的原野地区呢，却是红色的。而且，如果你想要抓原野县的合同的话，就必须去申请一张许可证，一张只要220日元，效期为一年。那你只要有遵守那个许可证上面的七大规则的话，成功抓到一只合同就可以获得赏金一千万日币。也请大家如果有兴趣的话，如果可以去原野市去买这张呃许可证的话，其实也是蛮有纪念价值的。那我们今天的小知识就到这边，希望大家会喜欢这一集，我们下周再见喽，拜拜。